0: Sabe aqueles episódios da história do Brasil que você estudou mais de uma vez no colégio e que de tão complicados você nunca entendeu direito? Pois acredite, o Senado pode te ajudar a finalmente enxergar melhor o que aconteceu no passado do nosso país. Desde 2014, o Jornal do Senado e o portal Senado Notícias publicam todo mês uma coluna chamada Arquivo S. O Arquivo S apresenta os principais episódios da história do Brasil e mostra a visão dos senadores da época em questão. Essas reportagens sobre o passado agora pegam carona numa das tecnologias de comunicação do século 21. Estamos entrando no maravilhoso mundo dos podcasts. De hoje em diante, o Senado vai lançar todo mês um episódio da série de podcasts Arquivo S. Anota aí, vai ser sempre no dia 15. Meu nome é Ricardo West e eu sou o jornalista do portal Senado Notícias. Eu também sou um dos responsáveis pela pesquisa, edição e apresentação do Arquivo S. Nesse podcast de estreia, eu vou te levar numa viagem ao passado. Você vai conhecer de perto o célebre e agora destruído Palácio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo!
1: Declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília. presidente Vargas ao extremo sacrifício. Seus senadores, que a próxima... Aprovado. O senhor João Goulart deixou o governo da República. O
2: sou... ato institucional número
1: 5 de 10. Lamento informar o Credo de Almeida Neves. Faleceu essa. Foi a constituinte mais Foi livre do, do Parlamento. Arquivo S. O Senado na História do Brasil.
0: 2018. Noite de 2 de setembro. Domingo. O casarão do Museu Nacional no Rio é devastado. Um incêndio de grandes proporções incinera centenas de milhares de peças do acervo. O teto e os pisos desabam. De pé só sobram as paredes. As fortes imagens do incêndio deixam o Brasil em choque e repercutem, inclusive, no Senado.
3: Deu no que deu. Ou seja, a destruição do museu. Nacional é a chamada crônica de uma tragédia anunciada.
1: Museu Nacional, que era um símbolo, na verdade, da cultura do país. Lamentavelmente aconteceu esse incidente terrível para a tristeza de
3: todos nós brasileiros. A nação exige, o mundo exige que se vá a fundo nas investigações, porque, do contrário, poderemos ter outros desastres da mesma ou até de proporção maior.
1: Os prejuízos para a história do nosso povo, da nossa gente, são incalculáveis.
0: As fortes imagens do incêndio deixam o Brasil em choque e repercutem, inclusive no Senado, porque esse era o maior museu de história natural da América Latina. Entre os tantos tesouros que o Museu Nacional abrigava estava o crânio de Luzia. Para quem não sabe, Luzia é o fóssil humano mais antigo do Brasil. Também estava no museu o Bendegó. O Bendegó é um imenso meteorito que foi encontrado no sertão da Bahia quase três séculos atrás. Muito se comentou sobre a perda do mega acervo do Museu Nacional, mas quase nada foi dito a respeito do prédio em si. Antes de virar sede do museu, o palácio foi a residência oficial das figuras mais poderosas do Brasil. Foi nada menos do que o centro nervoso da política do país. O casarão se chamava Passo de São Cristóvão. Lá viveram quatro gerações da dinastia dos Bragança. Viveram os reis de Portugal, Dona Maria I, a Louca e Dom João VI. E viveram os nossos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Pouca gente sabe, mas o Senado tem um arquivo histórico em Brasília. Um arquivo que guarda todos os discursos que os senadores fizeram no plenário. E guarda, inclusive, todos os projetos de lei que eles apresentaram. Tem papel de quase 200 anos no arquivo do Senado, imagina só. Esses documentos, muitos deles amarelados pelo tempo, são uma fonte de informações importantíssima, principalmente se você quiser entender melhor a história do Brasil. Com a ajuda da equipe do Arquivo do Senado, eu encontrei no meio desses papéis antigos o discurso de um senador pode acreditar que já no Império alertava para o risco do Passo de São Cristóvão pegar fogo. Isso em 1827, ou seja, 191 anos antes da catástrofe de 2018. Quem fez o discurso, digamos, no mínimo premonitório, foi o Marquês de Caravelas. Ele era senador da província da Bahia. Nesse discurso, Caravelas propôs aos colegas um exercício de imaginação.
1: Suponha-se que sucede haver um incêndio, ou que qualquer outro acidente funesto destrói grande parte do Passo de São Cristóvão.
0: Como e foi justamente para evitar uma catástrofe que ele recorreu ao mórbido exercício de imaginação. Vamos lá. Para Caravelas, o Senado devia aprovar um projeto de lei obrigando o governo a custear toda e qualquer obra de conservação do Paço de São Cristóvão. Mas nem todo mundo pensava como Caravelas. Uma outra corrente no Senado defendia que o dinheiro destinado à conservação do palácio tinha era que sair do bolso do próprio Dom Pedro I, do salário que ele recebia do orçamento imperial. Agora vamos deixar o próprio Marquês de Caravelas concluir o seu raciocínio.
1: Suponha-se que sucede haver um incêndio, ou que qualquer outro acidente funesto destrói grande parte do Passo de São Cristóvão. Como há de Sua Majestade mandar reparar o. Como há de Sua Majestade mandar reparar o palácio com os dinheiros da sua dotação? Se o fizesse. Ficaria de certo sem ter com o que ocorrer as outras despesas da sua casa.
0: O Visconde de Cairu, que também era senador da Bahia, discursou apoiando o colega.
1: Os reparos dos palácios se devem fazer à custa da nação. Fundo-me na Constituição, que deu ao chefe do império palácios e não pardieiros. Ora, palácios se reduzem a pardieiros se não lhe fizerem continuamente os reparos necessários muito especialmente neste país onde as unidades tanto estragam os edifícios.
0: Ouviu o que ele disse?
1: Eu disse pardieiros, pardieiros!
0: É, dá pra ver que o Cairu pegou pesado, não é mesmo? De acordo com os papéis históricos do arquivo do Senado, esse mesmo senador argumentou que Dom Pedro I era apenas o um inquilino de um imóvel, de um imóvel que pertencia à nação e não a ele. Isso procede, Cairu?
1: Quando uma casa de aluguel carece de conserto, quem faz é o dono e não o inquilino. De qualquer forma, não convém carrear o nosso imperador com o ônus de ser inspetor de obras e fiscal das contas de reparos de seus palácios. A atenção imperial se deve absorver nos negócios do império.
0: Ah, não custa lembrar que na época do império, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Tanto o passo de São Cristóvão quanto o Senado ficavam na Cidade Maravilhosa. E só pra constar, nessa época, o Rio ainda não tinha esse apelido, tá? Pelos discursos dos nobres senadores que você acaba de ouvir, veja bem, fica claro que a corrente vencedora era de que os gastos com o palácio deviam correr por conta dos cofres públicos e não por conta do salário do nosso soberano. Pra apoiar essa corrente, o senador Antônio Gonçalves Gomidi, da província de Minas Gerais, chegou a falar em glamour. Tá bom, ele não disse glamour, isso é por minha conta, mas a mensagem que ele quis passar foi a de glamour mesmo.
3: O lustre e a magnificência do imperante são objetos essenciais nas monarquias e não se pode prescindir deles, tanto para o respeito dos nacionais como para a veneração das nações estrangeiras. Que ideia farão essas nações do nosso império se acaso formos mesquinhos e não dermos esplendor ao nosso monarca?
0: No fim das discussões, o Senado tomou uma decisão. Decidiu que o governo teria que destinar para as obras do Palácio a importância de 106 contos de réis, uma pequena fortuna para a época. Assim sendo, Dom Pedro I não precisou gastar nenhum centavo, ou melhor, nenhuma pataca para manter a sua casa de pé. E cá entre nós, caro ouvinte, a preocupação dos senadores com a integridade do Palácio não era exagero. Antes da república transformá-lo no Museu Nacional, o Passo de São Cristóvão foi o coração político de dois impérios, tanto de Portugal, nos 15 anos em que Dona Maria I e Dom João VI passaram no Rio, quanto do Brasil, nos 70 anos dos reinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Para resumir, São Cristóvão era o centro de tudo. Ainda não ficou claro? Vou fazer duas comparações para explicar melhor. O Passo de São Cristóvão significou para o Brasil o mesmo que o Palácio de Versalhes com todo aquele luxo foi para a França, e o mesmo que o Palácio de Buckingham, aquele da troca da Guarda Real, até hoje é para o Reino Unido. Eu entrevistei o historiador Bruno Antunes de Cerqueira. O Bruno é o presidente do Instituto Cultural Dona Isabel I e conhece tudo do período imperial. Ele lembrou que o palácio foi palco de alguns dos acontecimentos mais decisivos do Brasil. Em 2 de setembro
2: de 1822, tragicamente, no mesmo dia 2 de setembro, em 1822, Dona Leopoldina, porque era princesa real regente naquela ocasião específica, Dom Pedro tinha ido a São Paulo, não é? É, enfim, estava a grande confusão entre o Brasil e Portugal As cortes queriam recolonizar, as cortes, o parlamento né, queria recolonizar o Brasil Dom João já tinha voltado para Portugal E então Dom Pedro vai para Minas Gerais e São Paulo E deixa a mulher como regente do reino E ela tem que tomar uma decisão com os conselheiros de Estado Isso ocorre no Passo da Boa Vista, neste que tacaram fogo agora No dia 2 de setembro de 1822 Ela, José Bonifácio sobretudo, claro o mais influenciável, o mais importante dos conselheiros de Estado, eles decidem que tente se romper as relações com Portugal porque era inadmissível a recolonização. Isso foi em 2 de setembro de 1822.
1: Todos em forma! Ai, canalhas, parasitas, cachorros! O que é que imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma!
0: Resumindo, foi no passo de São Cristóvão que se bateu o martelo pela independência do Brasil. O Bruno contou que a reunião do Conselho de Estado no Palácio foi no dia 2 de setembro. E cinco dias depois, no 7 de setembro, Dom Pedro I daria o famoso, famosíssimo, grito do Ipiranga em São Paulo.
1: Independência ou morte!
0: O áudio que você ouviu é do filme Independência ou Morte, ele entrou em cartaz nos cinemas em 1972, por ocasião dos 150 anos do Grito do Ipiranga. O protagonista você conhece bem. Quem fez o papel de Dom Pedro I foi o Tarcísio Meira, praticamente um rapazinho na época. Se pesarmos,
1: o fiel da balança penderá a favor de Dom Pedro I. Ele nos garantiu a consolidação deste vasto império. Impediu a volta do Brasil, a Condição de colônia de Portugal. Deus a independência. E acima de tudo,
0: mas a lista de acontecimentos importantes vai longe. A residência imperial viu o nascimento de Dom Pedro II, a morte de Dona Leopoldina, que foi o primeiro luto nacional não para por aí. Viu a abdicação de Dom Pedro I, o golpe que antecipou a maioridade de Dom Pedro II para 14 anos e acabou com o período regencial, e o passo de São Cristóvão ainda viu o nascimento da Princesa Isabel. Eu também posso citar episódios menos conhecidos da história do Brasil. Alguns chegam a ser, digamos, pitorescos. Em 1832, por exemplo, houve uma conspiração uma conspiração para colocar Dom Pedro I de volta no comando do Brasil. Você deve lembrar que nessa época ele já tinha ido embora para Portugal, que quem governava o Brasil era a regência. Pois bem, o que os conspiradores planejavam era raptar Dom Pedro II, que era uma criança e vivia no Paço de São Cristóvão. O governo, para sorte do menino, conseguiu desbaratar a quadrilha antes do sequestro. E, claro, prendeu os traidores da pátria. Traidores não é força de expressão. Os conspiradores eram funcionários do próprio Palácio Imperial. Mas que ousadia! Vou contar outro episódio pitoresco. Em 1882, um ladrão aproveitou que Dom Pedro e Dona Teresa Cristina estavam fora. Na surdina, ele invadiu os aposentos imperiais do Paço de São Cristóvão e roubou as joias da Imperatriz. Entre os itens surrupiados, estava um colar de brilhantes valiosíssimo. Isso mesmo, roubaram a nossa Imperatriz. Ah, mas o ladrão se deu mal. Os investigadores precisaram de apenas três dias para achar o bandido, que era um ex-serviçal do palácio. Olha aí outro traidor. O gatuno, lógico, foi obrigado a devolver as joias da Imperatriz. Quer ouvir só mais um episódio curioso? Alguns meses mais tarde, naquele mesmo ano de 1882, outro acontecimento extraordinário mexeu com a imaginação dos cariocas. O desembarque no Rio de Janeiro de sete índios botocudos, provenientes da longínqua província do Espírito Santo. Os índios seriam a grande atração da exposição antropológica. A Exposição Antropológica foi um evento de repercussão internacional organizado pelo Museu Nacional. Imagina a cena, sete índios expostos no museu como se fossem animais de zoológico. Estranho, né? Mas a gente não pode ser anacrônico. Os tempos eram outros, a antropologia era outra. Era tudo tão politicamente incorreto que a imprensa do Rio de Janeiro chamava os botocudos de selvagens pois os selvagens atraíram tanta, mas tanta gente curiosa ao Museu Nacional que eles não tinham tempo nem para tirar uma sonequinha com tranquilidade. Ah, na época o Museu Nacional ainda não ficava no Passo de São Cristóvão, ficava no centro do rio. Dom Pedro II ficou com pena dos botocudos e decidiu arrastá-los para o passo de São Cristóvão, onde eles, pelo menos, podiam dormir em paz à noite, né? Os índios, quem diria, dormiram sob o mesmo teto de sua majestade, o imperador. Quando a exposição antropológica terminou, os botocudos foram mandados de volta para a aldeia, lá no Espírito Santo. Eles devem ter dito para o pessoal, vocês não fazem ideia, aqueles brancos são mesmo muito esquisitos. Todo dia,
1: toda hora, era dia de índio.
0: Mas também tinha gente que simplesmente detestava o Passo de São Cristóvão. Um deles era o Clemente Pereira, senador da província do Grão-Pará, que era o nome do Pará na época. Ele vivia dizendo que Dom Pedro II seria mais sensato se abandonasse São Cristóvão e se mudasse para um palácio, digamos, mais apresentável. Não se pode deixar de reconhecer que o imperador não tem palácio decente para sua residência dentro da capital do império, porque o que atualmente existe não merece essa qualificação, nem pela sua forma de construção, nem pelas suas comodidades. Julgo oportuno que o Senado autorize o governo a proceder aos trabalhos preparatórios para uma nova construção, levantando as plantas das obras e designando o local apropriado e o orçamento da despesa. Ou seja, o senador do Grão-Pará apresentou um projeto de lei para a construção de um novo palácio imperial. A proposta foi aprovada, virou lei e tudo. Só que o governo jamais moveu uma palha sequer para erguer uma casa mais pomposa para o nosso imperador. Não se sabe se foi por falta de dinheiro ou se foi por puro desinteresse mesmo do João Pedro II. Sobre o palácio, eu também conversei com a Regina Dantas. Ela é historiadora do Museu Nacional e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Regina me explicou que os senadores estavam dando uma certa exagerada. A situação de São Cristóvão não era tão crítica assim, vai. Ele não estava com os pedaços, pelo menos não no império. O palácio até que era confortável e honesto, tudo bem. Mas estava longe, bem longe de ser opulento, nababesco, suntuoso. São Cristóvão definitivamente não era o castelo da Cinderela. Os
3: visitantes não gostavam muito da simplicidade. Passando pelo quintal, né, que era o espaço da Quinta da Boa Vista, tinham pessoas... Um barás de roupa, crianças correndo corpos, tudo tudo isso não era apresentável né, em termos de vista, e dentro do palácio tinha um toque de simplicidade não tinha o luxo esperado de um império principalmente esperado pelos visitantes pelos viajantes naturalistas do exterior, que pensavam poxa, do continente americano tem um imperador num espaço
1: territorial
3: que é grande. Então deve ser uma coisa
1: fantástica. Chegar para tudo muito simples. Luzes,
3: ouro, não tinha muito isso.
1: Era bem simples mesmo.
0: Agora que você já conhece toda a história, eu te convido para uma visita guiada pelo Passo de São Cristóvão.
3: Atenção, atenção, pessoal! Atenção! Meu nome é Juliana. Peço, por favor, que todos me sigam. Não quero ninguém desgarrando do grupo, hein? Vamos começar a visita pelo andar mais alto. Todo mundo aí? Então, nós estamos no terceiro andar do Passo de São Cristóvão. Esta era a área íntima do palácio. Vejam só essa cama de mogno maciço, que era fabricada exclusivamente...
0: Era no terceiro andar que ficava o quarto de Dom Pedro II e Dona Tereza Cristina. E também o quarto das duas filhas do casal, as princesas Isabel e Leopoldina. Ainda no terceiro andar ficava a biblioteca particular de sua majestade, o imperador.
3: Grupo, agora vamos descer um lance de escadas? Não toquem nada, por favor, hein? O segundo andar, sem dúvida nenhuma, era o pavimento mais decorado do palácio. É aqui que o nosso imperador recebia os visitantes e exercitava o seu lado político. Isso mesmo,
0: Juliana. Era no segundo andar que ficavam a sala de jantar, o salão de baile e, o mais importante dos cômodos, a sala do trono.
3: Ei, 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 nem pensar em sentar no trono, pelo amor de Deus, hein? Vamos descer mais um lance de escadas? Estão vendo esses soldados? Pois bem, o passo de São Cristóvão era vigiado por esta tropa, o corpo de Archeiros.
0: Não é Arqueiros, é Archeiros mesmo, a Juliana falou certo. Os Archeiros manuseavam uma espécie de machado, mas com um cabo de dois metros. Essa arma se chamava Archa, e é daí que vem o nome Archeiro. A archa não era só grande, ela era também desengonçada, não botava medo em ninguém. Cá entre nós, a função dos archeiros era mais fazer decoração do que realmente garantir a segurança do nosso imperador.
3: Sabe a guarda suíça do Vaticano ou os vigias reais do Palácio de Buckingham? Então, os archeiros tinham um papel parecido aqui. Então fiquem à vontade para tirar foto. Se tivesse Instagram na época, com certeza eles iam bombar. Agora vamos continuar o passeio Por aqui, por favor
0: Os cômodos em que o Dom Pedro II Mais gostava de ficar eram dois Um deles era o Observatório Astronômico Que ficava no topo De uma das torres do palácio De lá ele avistava o firmamento Com suas lunetas importadas O outro cômodo favorito do Dom Pedro II Era o Gabinete de Curiosidades Uma espécie de museu particular Lá ficavam suas coleções De moedas, minerais Insetos, plantas Apetrechos indígenas.
3: E olhem aqui, pessoal. Também tem louças de Pompeia. Estão vendo aqui? E o mais interessante de todos, dentro deste sarcófago tem uma múmia lá do Egito. Múmia de verdade mesmo.
0: Astronomia, museu particular. É, o imperador do Brasil era o que hoje em dia os jovens chamam de nerd ou geek.
3: Bem, nosso passeio termina por aqui. Agradeço ao grupo por me acompanhar neste tour e espero revê-los em breve aqui no Passo de São Cristóvão.
0: Vamos agora avançar no tempo. 1889, 15 de novembro. A data é histórica. Nesse dia, os militares deram um golpe de Estado, implantaram a República e expulsaram a família imperial do Brasil. Uma das primeiras medidas do governo republicano foi confiscar o passo de São Cristóvão. Afinal de contas, quando se está numa república, um palácio imperial não serve pra muita coisa, né? O governo republicano não só confiscou o passo, desfigurou. Frazões imperiais foram arrancados das paredes e das portas. Móveis e outros objetos do palácio foram vendidos às pressas numa série de leilões públicos. Dole uma, dole duas, dole três! Vendido para o cavaleiro ali. Livre das imagens que remetiam ao passado monárquico, o Palácio ganhou do regime republicano a primeira missão, sediar a Assembleia Nacional Constituinte de 1891. Promulgada a Constituição da República, a Assembleia foi dissolvida e o Palácio passou a abrigar o Museu Nacional. Como você deve se lembrar, o Museu Nacional até então ficava no centro do Rio. O prédio do Passo de São Cristóvão sofreu uma nova transformação. Paredes foram derrubadas e janelas foram cimentadas. Era obra que não acabava mais. Para o historiador Bruno Antunes de Cerqueira, não foi bem transformação, foi deformação mesmo. Aquele palácio ficou abandonado, sim, e lá se
2: estabeleceu o Museu Nacional em 1892, porque em 1889 havia é, tido a proclamação da República, e é óbvio que o palácio passou a ser desprezado de uma maneira muito específica. Então foi muito interessante, eles nunca quebraram o palácio, nunca tombaram o palácio, nunca destruíram o palácio, mas eles abandonaram o palácio. E aí o Ladislau Neto, que é um grande né, antropólogo, professor, diretor do Museu Nacional e Imperial, Talvez até temendo que eles, e aliás ele temia isso de fato, que eles fossem destruir o acervo de Dom Pedro II, que havia dentro do palácio, que era um acervo, ele fez sair o Museu Nacional e Imperial do Campo Santana, onde ele existia de fato, e ir para o palácio. Foi até uma forma de salvaguardar esse palácio, porque talvez esse palácio já não existisse há muito tempo. A, a República poderia ter demolido esse palácio já há muito tempo. Mas aí ela também não demoliu, mas abandonou. Ele ficou completamente abandonado. Esse museu, ele não está para pegar fogo agora,
0: em 2018. Ele está para cair, partes dele já caíram há muito tempo. A República fez um apagamento forte do passo de São Cristóvão. Tão forte que os visitantes do Museu Nacional nem se davam conta de que esse tinha sido um dos centros nervosos do Brasil.
2: Sem conhecimento histórico, né? antropológico, sociológico, etc., não se é cidadão. É impossível ser cidadão, é impossível você atuar, seja localmente, regionalmente ou nacionalmente, sem você conhecer a história do, da sua localidade, da sua região, do seu país. Isso é completamente impossível. Como que você pode agir politicamente, né, como cidadão, se você não souber a origem dos problemas sociais, a origem também de eventuais soluções, né, se você olhar a história com uma exemplaridade, aí é uma discussão historiográfica, mas se você não conhecer a sua origem, é impossível você atuar como cidadão.
0: Esse foi o primeiro episódio do podcast Arquivo S. Eu sou o Ricardo Oeste e faço as reportagens. Os trabalhos técnicos são de Josevaldo Souza. Também participam da produção os meus colegas Tarso Rocha, das mídias sociais do Senado, e Rodrigo Rezende e Marco Antônio Reis, da Rádio Senado. Quem faz a pesquisa histórica é o Arquivo do Senado eu me despeço com um samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense. Em 2018, seis meses antes do incêndio, a escola de samba prestou uma bela homenagem na Marquês de Sapucaí, ao Museu Nacional e ao Passo de São Cristóvão.
1: Gira a coroa, a
0: Espero vocês no próximo arquivo S.
1: Sombra de verdade, da identidade cultural, imperatriz é americano e centenário do Museu Nacional, onde a Funza, onde alguns inspira poesia, a cultura irradia, o cantar é.